0: 孙老师好
1: ，好、啊、金敏老师，还有各位听众观众，大家好
0: 。好，孙老师跟我们介绍一下，你过去的音乐是呃从小一路学习到现在吗
1: ？哦、啊，是，对，因为我妈妈她本身就是钢琴老师，那我相信这是很多人就是开启音乐之路的其中一个原因，就是可能是家家长啊，本身就是音乐老师，嗯、<哼>或者身边有任何音乐老师，就会觉得那很自然的。像我跟妹妹就会觉得全世界的小孩都要学音乐，因为所有来我们家的小孩都是学音乐，嗯，所以这件事情对我们来说是相当自然就开始了
0: 。那你早期这个小朋友的时候学习会不会有点抗拒，还是理所当然就一直一直练习这样子
1: ？呃。抗拒是发生在学习一段时间之后，遇到瓶颈的。它对它有个瓶颈的时候，你才会突然觉得说，好像我要重新思考一下，我要不要花这么多时间在这个东西上面？对，就是。但我觉得学音乐，或者说我们在学一个专门的技术的时候，这种事情就会一直不断不断的，嗯，周期性的来骚扰你那种念头就對對
0: ，对对。而且你慢慢也会发现，你的同学跟你走不一样的路，是不是？你也会有时候很羡慕他们
1: 。嗯，事实上，因为我是台湾所谓的音乐班体系上来的学
0: 生，所以全部都是这样
1: 。对，那音乐班体系其实，尤其在我那个时候，大部分的人都是，嗯，一个班级里面可能在中途退出去走别的路的人，可能只有三分之一。嗯，所以。绝大多数三分之二人是跟你一起奋战到最后这样子，嗯、所以说音乐圈的朋友我们常常都是以十年、二十年、三十年这样的交情在起跳。我记得有一个小故事，这个事情我到现在回想，我还是觉得我妈妈非常厉害。嗯、<哼>就是那个时候，呃，应该是小学四年级左右吧，小学四年级的时候。那时候就因为小诶、欸，台湾的音乐班是从三年级开始，嗯、<哼>就是二年级升三年级的时候经过考试进去。那四年级的时候，我突然有一天就觉得，哇，我好想念一二年级的时候各种活动的那种感觉。嗯。然后我就跟我妈妈说：“妈妈，我想要转学出去，不要念音乐班了。”那我妈妈她也她也没有很很大的反应哦、喔，她就说：“嗯、那你要做什么？”嗯。然后他说：“你想一下，那你如果不要念音乐的话，你要做什么？”但我在想了一两个钟头，我跟他说：“我要去挖恐龙化石，<笑>我要去当考古学家。”<笑>哦，我妈也没有什么反应了，她就：“哦，这样子哦，好，那我们再，你再想一个礼拜，我们再看看好了。”嗯，他就这样结束我的对话。那碰巧那个礼拜，我学校就是有一个像成果发表的东西。嗯哦，那小朋友就是很虚荣啊，就是很好被安抚，穿上那个表演的团服，嗯、觉得自己与众不同，非常厉害，就觉得，不然再待一下好了。是。那一待就是又待到了小学念完要生活中，那那时候又开始思考是不是要继续学音乐。凑巧就是那个时候，就是有遇到老师给我一些比较鼓励的话，嗯、我就觉得好像值得再试一下。嗯。那再试一下，确实也有考上国中音乐班，那就一直一路下去了
0: 。所以你说你妈很厉害，是她对你的这个回复是很淡定，就对。
1: 对她非常淡定，他很
0: 激烈的去抵抗。讲
1: ，我有想象过，假设她很激烈的反抗我，我可能会花我全身心灵的力量来对抗，对，来对抗这件事情。但是因为她太轻描淡写，让我觉得这件事情好像不用很，对，不用去做太。太刻意的
0: 回应啊！对对对，因为小朋友有时候他的讲话本来就有点，有时候根本没，并不是那么完整，只是一个念头，突然就不想念了
1: 。对，所以父母
0: 亲也不用太在意就，就对
1: 。对，其实就是，就是有时候他就是一个念头突然冲出来，嗯、就是小孩本来就是对所有事情都会好奇的。不用先急着否定他，他其实这个念头，如果说这个念头真的很强烈，过了一个礼拜之后，我相信我还是会告诉我妈妈说我要去挖恐龙化石。
0: 嗯
1: ，但是因为他其实没有强烈到撑一个礼拜嘛，对，那我自己就会知道，哎、欸，这件事情其实是没有那么想要的
0: 。那个恐龙化石是你看到电视还是看到卡通
1: ？哦，就是国小那时候就有那个侏《侏罗纪公园
0: 》哦，那时候的电影
1: 。对，然后我家里从。呃，对我从很小的时候就家里就是，那时候家长都很喜欢买那个很大套的那种百科全书，嗯、<哼>然后我就觉得暴龙长得真的很可爱，嗯、就是它的头方方大大的这样子，嗯、就觉得它它的尤其它的骨头特别可爱，嗯、对，我不确定我如果真的有有幸看到暴龙本人，我会不会觉得它可爱？但是我觉得它的骨头很可爱
0: ，嗯，嗯那你练到什么程度，你会感受到说？所谓的学音乐，真的是跟先天资质是有点关系，还是说大家都可以纯粹的靠苦练来这个一路的成长
1: ？嗯，其实我一直都相信有天分这件事情，但是天分能不能真的支撑你到走专业的音乐之路？嗯、我的。我目前的看法是否定的，因为天分其实只顶多只能支撑你一开始启蒙时期是不是表现的比别人好，嗯，但后面如果没有没有很专业的训练，然后没有耐心、没有毅力的话，它其实是没有办法再往往上发展。但是又回过头来看，没有天分的话，他能靠苦练吗？嗯，它可以靠苦练，但是他真的。相对难成为专业，嗯嗯，嗯嗯因为因为其实因为我现在有在教学，一
0: 定很多家长问你这个问题啊，<以>对，他的小孩有没有天分
1: ？很多家长会说：“哎、欸，我们这个就没有天分，我不确定他可不可以学
0: ，要不要再投资？对不對,
1: 对？要不要投资下去？嗯、但是其实我确实遇过没有天分的孩子。嗯、在我刚开始教学的时候，这其实对我来说是蛮冲击的，因为。”我身边一直都是学业蛮顺利的小孩，就是我自己的成长过程，你没有想过這樣，我没有想过这会有这么大的困难。对，我从来没有想过这会是困难。所以当我遇到这些孩子的时候，我第一个想法是我要怎么样去感受他的这个困境这样子。嗯、所以当我当我试着去理解孩子的感觉的时候，我那时候才觉得哦，天呐，这如果没有一点点天分，其实真的那个起步。相对困难很多，因为他有有些人真的没有音感啊。嗯，对。而有些人是节奏真的，他的想象里面他的单位是对的，但事实上他呈现出来的就是错的。对对，他就是没有在一个架构里面。那、嗯、就是说他的逻辑对于这些的体会是比较缓慢的，就变成说你要花很多很多的各种练习，还有各种训练方式来帮他建立起
0: 来。那你是明白跟家长讲？
1: 我会明白跟家长说，因为因为这个会影响到学习进度啊。那我们必须要知道自己是站在什么样的一个起点，那大家才可以一起往同样的学习目标来努力。假设家长就只是想要看到我很速成，就是这个孩子可以马上拉一首曲子的话，那他很有可能这辈子就只会拉那一首，其他也不会了。嗯嗯，因为这是。假设他没有把他该有的这个整个概念建立起来的话，那恐怕就是会造成这种结
0: 果。嗯嗯，所以身为一个老师，还是要有一些基本的教学的良知跟道德，是不能为了收学生。
1: 没错，就是呃，我也有这种经验，就是有一个孩子，我非常喜欢他，他就天马行空，他对他对很多美美的事物都很有、嗯、很有想法。是。所以在我们的想象里面，这样的孩子他可能对于学音乐是适合的，嗯、但没有想到就是他的音感真的不够好，<是>他可以欣赏漂亮的，他可以欣赏好的音乐，但是他没有办法去判断自己是不是在做对的事情，这样子。嗯、然后后来就是我跟家长就是很认真的谈了，所以我就说我觉得他不是没有努力，但是这个进步的程度真的
2: 是、嗯、
0: 慢。
1: 太慢了，然后，而且这已经就是我已经感受到这件事情对他来说再也不是
0: 快乐，是痛苦，的。对
1: ？其实学音乐，他绝大多数都是痛苦的。<笑>我们只是依靠那个成就、成就感获得的时候，用那个成就感，用那个每一个阶段的成就感来支持我们继续面对痛苦而已。痛苦的时间绝对是比较多的。对，但是当我觉得这个孩子的痛苦，呃。并没有办法从别的、别的，他并没有成就感可以去支持他这个痛苦的时候，我必须要去想说，他是不是需要停下来一下？嗯，对，因为因为他，我们还是需要一些动力来支持自己做事情，就是要成果感。嗯、对对对，所以我那时候就是跟家长说，要不要请他就是暂停两个月的课。嗯要是停三个月也没关系，让他感受一下这两三个月没有这堂课，他的生活有没有觉得比较愉快
0: ？理论上会比较快乐吧，<對>因为不用被迫练习。对
1: 对对，他其实他是愿意练习的，只是他的练习真的成效不好。嗯、对，我那时候就跟他说，我还有问孩子，我说你有没有其他想学的东西？妈啊、呃，老师帮你跟妈妈谈这样。嗯，然后他就说想要画画，想要跳舞什么的。那我就跟家长讲，然后后来家长就送他去跳舞，这样这个结果是我们我们都没有办法都没有预期到，就是他这三个月去跳舞之后，嗯、他在那里边如鱼得水啊。然后后来他他自己又偷偷去参加比赛干什么的，他的成绩非常好。嗯嗯、所以说那才是他适合的地方。对对对。对，所以我觉得有时候就是当老师也要懂得放手，因为就是。有些孩子，你看得出来，他不是不愿意努力，可是他真的在这上面，你只会消磨他的意志而已。他的人生不应该这样
0: 子过的，你
1: 就让他去做他可以好好发展的事情
0: 。所以这样讲，其实很多父母亲就会把他曾经的音乐梦压在小孩身上，对不对？对。因为以前环境不好，没钱学钢琴，现在就逼小孩学，或是说有钱了这样。对
1: 对对，会觉得说啊，再不然就是，那是我们那一代是这样子想。嗯但现在的就是我们的下一代比较多遇到的是说所有人都学，我的孩子是不是应该要学一下？嗯
0: ，跟风的。
1: 对对对，就是跟风的想法是比较多的。再不然就觉得说，啊，甚至有些学校是规定大家都一定要有。嗯嗯<哼>。那那这种状态就是变成说，无论好或不好，你横竖都是要学一个。是。对，那现现在比较多。人学习音乐的起点是这样子，嗯
2: 哼
1: ，只是说要怎么样让他们变得说音乐可以成为他们，呃生活的伙伴，或者说是一个他很习惯去，呃抒发自己的管道，那就是接下来的学习我们要。做的我们要怎么样引导和安排的重点，这样
0: 子、嗯嗯。好，那回头再来讲你这个呃学习的过程。你那时候为什么会决定到国外去念一个演奏的硕士跟音乐博士？演奏跟音乐这两个有差别吗、嗯
1: ？呃，它其实呃主要是在这个学门里面，他们的。的分组啦，我们在念硕士的时候，其实他这个文凭上面写的还是音乐硕士啊， oh. 只是说它下面它会有分组，你是演奏的还是你是理论的这样子，是是是或者音乐学教学之类的， oh. 对，只是它下面还有在分组。Oh. 那这个博士的话，博士的话他就相对的比较重视理论，如果你在美国体系的话，他、嗯、就会比较重视理论这样子，当每间学校的重点还是。不太一样，那当时会想要去进修，呃，其实是一个，他也是一个，就是一个念头。嗯，虽然说我妈妈从我很小的时候，她就下定主意，这个孩子一定要去留学，这样子。她觉得，她觉得你学的是古典音乐，国外的古典音乐，你就应该要去国外学习他们的正统人。对对对。因为到了大学的时候，就是很多考量，就觉得，呃，也许，对，主要还是经济的压力啦。嗯、必须要说，学习音乐真的是很烧钱的事情。对,对，对。然后，呃，就是有在想说，是那是不是也许不用出国这样子？嗯、然后就那时候也算是跟风，就帮自己做了一个。备案就想说，呃，学习教育学程，然后我就去高中当实习老师。
2: 嗯
1: 、<哼>有些人看起来会觉得我浪费了那一年，但是我觉得那一年让我之后的路都走得更加的肯定，因为我很确定他不是我要的。哦，并不是说在学校当老师不好，而是说他跟我从小到大在努力做的事情是有差异的。虽然说你的。名称、title 都是音乐老师，嗯、但是大家都知道，国中的音乐课在上什么
0: ？不是被借课吗
1: ？对，常常被借课，那就算了。嗯、就就是，呃，你的音乐上课的内容里面有有一部分就是呃放影片，学生睡觉，嗯、<哼>当然也有很很喜欢欣赏的。再不然就是会被学生要求说，哎、欸、要。哦，那时候他们最喜欢听的是周杰伦跟蔡依林。
0: 嗯嗯嗯，哦，现代音乐。
1: 对，但我没有觉得这些音乐的价值不够高，我并没有觉得说这些音乐不好，嗯、而是说这些音乐在电视上还有各种平台上面可以接收到的机会已经这么多
0: ，课堂还要再课堂
1: 上再放，就真的是，你会觉得我们当老师他其实就是要。要传承，对,對要传承以前的人留下来值得交给下一代的东西。那如果我用我的课堂再去做这些已经到处都在做的事情，嗯、<哼>我会觉得很可惜。然后再来就是我从小到大花很多时间练琴，就演奏大提琴。然后我每年，嗯、<哼>我从十八岁开始就每年都会帮自己规划独奏会。嗯
2: 嗯嗯
1: 。可是当我在学校当实习老师的时候，这件事情是很难发生的。然后我甚至，我不止没有办法拉大提琴，我连正统的，就是传统的钢琴，可能都弹不到。我要弹电子琴。Oh,
2: oh, oh.
1: 对，所以那时候就觉得对自己的过去的人生画了一个大问号，想说我以前在努力什么？为什么我要？嗯、我现在在做这件事，但是我以前做跟以前做的事情都没有很多关系。
0: 嗯，<對>所以是应该要去音乐班去当音乐老师，才能够真正展现你所学，对不对
1: ？啊、呃，那是其中一个方式。但是我觉得，对我自己来说，嗯、我想我当时想要的是更好的演奏能力，
2: 嗯
1: ，也就是舞台，然后可以把真正的演，透过演奏的方式，而不是一直单纯口述的方式。来让更多人去欣赏到我一直以来很喜欢的音乐是什么这样子，因为我相信音乐种类之所以有这么多可以一直同时存在，那就是因为每一种的存在都有它的必要性。对，但是有时候有些东西并不是没有必要性，而是没有人去推广它，它就会慢慢的被边缘化，之后就会不见。那台湾的古典音乐有一个有一个状况，就是说大家很喜欢学。嗯，但是很少听。对，对，就是像我现在有些学生，他们一年听的音乐会其实真的很少，就是十手指头用都绰绰、嗯、有余，绰绰<對>有余。然后，然后他们认识的演奏家，他们认识的作曲家的知识，就是比我们当时还要少很多很多
0: 。贫乏就对
1: ，对，就是大家都倾向于一个速成的表现，嗯、但是。整个素养是很空泛的，它就是一个很虚的东西。然后对我来说，我想要做的事情就是把这些不足的东西补起来。那我相信这些东西并不是需要呃透过多么专业的一堂课，嗯、而是说在生活很简单可以取得的方式，我在这些空隙里面把这些这些讯息塞进去，偷偷塞进去给我的学生，我的朋友。嗯甚至透过网络平台给所有不认识的人，对对对我觉得这都是我真正想要做的事情
0: 。嗯，所以你后来才会去主持广播节目，甚至还拍自媒体。对对对,对对对。嗯、但是你你哪一年的时候决定要选大提琴为你主要的演奏
1: ？哦，这个。这就跟台湾的音乐班的那个运作方式有关系，就是台湾的音乐班在小学你考进去的时候，你有一个主修乐器，对，它规定你还要有一个
2: 副修嘛，修
1: 那其中一样一定要是钢琴，嗯、那当时我是用钢琴考进去的。那其实除了钢琴以外，我当时还有自己还有在另外学一个乐器是竖琴，嗯嗯<哼>，就是那个弹拨的那个竖琴，那個、对。因为我当时选竖琴的理由很简单，就只有我觉得，因为整个乐团就它最漂亮，嗯嗯<哼>，对。但是我那时候遭遇到一个困难，就是说学校觉得买竖琴很贵，学校没有竖琴
0: ，哦，没得学，
1: 對,对，他就说、嗯、呃。我们评估了一下，我们如果要再买一台竖琴的话，因为当时我,我小，我那时候是小朋友嘛，所以我我自己家里的是练习用的小竖琴。嗯，他说就跟我妈妈谈了、啊，就是说我们之后如果要为了他买一个，就是标准标准标准,标准规格的竖琴，那个底价最少要从六十万开始起跳，嗯、那是很几十年前的三的六十万啊。嗯、所以学校很明显没有这个预算可以做这件事情，他<是>们就算愿意请老师，也没有乐器可以用。所以他就说，要不要请你再重新抽一个乐器？<笑>那当时学小提琴的人已经太多了，主修进去的人已经满了，所以就是剩下中提琴、大提琴、低音大提琴可以选择。<笑>那中提琴就是我个人对他的感受不深，这样子，因为他长得像小提琴，可它声音又不是小提琴，嗯、<哼>所以我对他不是很确定，所以我就先去抽大提琴，然后我得到了一个圈圈。老师说圈圈就是可以，那我就嗯好，就这样子开始了。嗯
0: 嗯，嗯所以它的体型就是随着小中大越来越大，就对。对
1: 对对对，那低音又低音,低音体型又更大，它就是它就是站着演奏了。嗯
0: 、我们大提琴
1: 还可以坐着这样子
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯所谓的低音大提琴，应该一般女生比较少选，对不对？因为体型的关系吧，呃、也不好期待是不是
1: ？对我们第一个想法是这样，但是因为学音乐的。尤其是台湾或亚洲地方学音乐的人，女生居多，嗯，所以还是很多女生会必须要学习这个乐器，然后克服它的困难。它并不是说，它并不是说你体型小、个子不高就一定没有办法驾驭，只是说你要去找更多的方法来驾驭它
0: ，还是有技巧。对对对对,對、哦，嗯，<對>好。那你在美国念完博士之后就。本来的规划就是回到台湾嘛，就是你的舞台本来就是设定在台湾，而不是留在美国演奏、嗯。其实
1: 不是，就是我当时并没有帮自己设定我一定要回来台湾或是留在美国。嗯、但当时本来的计划是，在我博士的学分都拿完的时候，通常就是大家的做法是前面三年拿学分。嗯那后面论文你可以写个，慢慢你最长可以写个三年至少这样子。嗯、那这三年你就可以做很多工作上的准备，考工作啊，考乐团啊，考当地的、嗯、呃各种职位这样子。那当时我当然也是就是想要寻，就是想要寻着这个做法。对，嗯。但是呃，就是人生有很多的意外吗？对，有很多的。的事件会突然让你改变你的做法。嗯，呃，我当时博士是学校全额奖学金嘛，然后生活费大概学校也都 cover 掉了，所以，嗯、但是他也就只有给我三年而已了。嗯<哼>，所以说，就是说我三年学分念完之后，我第四年势必是要一边工作
2: ，一边写论文。對
1: ,对，但是。然后我那时候在纽约的工作其实已经谈好了，甚至就已经准备要搬过去。那想说接下来的生活可能会很不确定，所以于是我在那个暑假回了台湾一趟。嗯。那回来这一趟，就是发现，哎，不对，好像我必须回家。嗯。对，就是家里有一些事情我，我觉得我应该要在这里跟我的家人在一起。所以你那时候
0: 在美国已经几年了
1: ？那时候六年哦，对，嗯、因为我还有个双胞胎妹妹，我们的所有的学习路程都是一样的，嗯，她也一样修大提琴。然后那时候我就跟她商量了一下，我就说，那不然就是你照原计划，那我先回台湾
0: 。所以你牺牲吗
1: ？对，然后哎、欸，也不能说牺牲，<笑>但是就是我做了这个选择了。嗯、<哼>然后，然后我不是还有论文吗？對,对不对？那所以。那时候我记得是五月份，然后我在台湾的时候，我马上就写信给我的指导老师、嗯、指导教授，还有我所有的呃考试的评委那些 committee， <是>我就跟他们说，呃，老师，我现在有一个重大的变化，我需要在下学期开学前就毕业。嗯，他们说好，但是 how 就是怎么做到这件事情？嗯、因为我论文还没写啊，对我那时候只有大纲而已。我就定了一个计划表，就是说，那我就是每个礼拜保证写出几页出来，然后你们先分段，就是分分章节来看，就是不要说全部写完才看，不要
0: 等你全部整本写完
1: 。对对对，然后这些老师也通通都很人很好，就很帮忙，他们也愿意这样子，嗯，这样做。然后我就在那个暑假把论文写完，然后再。我记得很清楚，我那一年的开学日是九月六号，嗯、我就在九月二号做早上做了论文口试，嗯、下午办完离校手续，毕业证书确定可以获得这样子，然后我三号凌晨我就搭飞机回台湾了
0: 。哇，你就利用一个暑假写好论文
1: ，对，就是完全闭关，嗯，对对，这这件事不是做不到的，就是必须做到，对
0: 。所以你回头再看那一个当下的决定。会比本来你的计划是留在美国边工作边慢慢写写三年，会有不一样吗
1: ？一定有很大的很大的不一样啊！
0: 嗯
1: 、对，因为当时我回来之后，就是必须要马上投入工作。嗯<哼>，对，必须要马上投入工作。那那事实上已经离开台湾那么多年，是很多管道所谓的 connection、嗯<哼>。嗯，那我们在。这个行业里面，其实 connection 是很重要的，但是、嗯，但是在那个时候，其实是要整个全部重来。对对，所以，所以头半年，哦，我记得我就是所有任何形式的表演工作<接>或教学工作，我都接，嗯
0: 、通杀是是，全
1: 部都接。嗯、但是我觉得那是一个非常好的经验，就是，然后我那时候也自己写那个，呃。计划书提案就是自己投去企、嗯、企业啊，还有一些呃，当时园区的一些服委会什么的，就是
0: 找商演就对
1: 。对对，自己找呃，可能办办办讲座，各种、嗯、对，就是帮自己找各种机会。因为说真的，每年毕业回来的人很多，嗯，那大家怎么会知道这个人在这里他会做什么事一定是要自己先去告诉大家嘛，自
0: 我推销、啊。对对
1: 对，所以所以那时候。呃，刚回来那半年做了很多这样子的事情，嗯、然后有一天就是在写，我记得很清楚是在写企划书的时候，我突然听到那个，呃，电台招募的，嗯嗯，节目企划主持人的、嗯嗯、的这个广告的时候，我突然在想，嗯，媒体其实是一个有力量的东西，嗯嗯，嗯对，所以我那时候就就去自我推荐。对，就想说，我想要做这件事
0: 情。刚、嗯、好我就觉得你的专业就对。对对
1: 对对对
0: 。嗯，可是很多人归国不是都急着先找职业团嘛？找到职业团，他的工作就稳定了
1: 。呃，但是那有人家有开缺啊。嗯
0: ，要等就对。
1: 对，就是这个是要等的。那是，但是因为这个开缺的事情，就是对我对当时的我来说，我并没有。我当时的状态、环境状态是不容许我坐在那里等机会，他们对,對我没有办法等机会，我只能有什么机会就抓住。那我刚刚有提到，就是各种的形式的演出我都尝试。嗯、<哼>那这其实在后来的几年里面，它也成为一个很好的回馈，是因为大家就知道说孙燕存是什么都。有可能的，嗯
2: ，就是形式都可以，什么
1: 形式都有可能。其实他就是很简单，他只要给我一把，我可以坐下来拉琴的椅子，嗯，这个演出就有可能会成立。也因为这样的关系，我接触到很多跨领域的演出，嗯，那譬如说跟舞蹈结合，对，跟文学结合，或者是摄影、美术、绘画这些，那甚至后来发发展到就是，当然也有一些比较好的实质利益的相演的这些东西。就都是从这些过程里面去发展出来
0: 的。嗯、可是你在这么多跨界合作，会不会遇到那种比较搞不清楚状况？他希望你用别的乐器来演奏的，或许他觉得大提琴那个声音也许比较低沉，比较不适合他们的场合。嗯，要你换个小提琴，这样会不会有些那我就会的要求，
1: 我就会马上推荐小提琴老师给他们。哦、<笑>对，<笑>偶尔会遇到这样的状况，就是说会、嗯、会有一些误会，就是说。哦，会大还行，就一定会想应该什么
0: 那个也会。对对对
1: 对对对，因为呃，电子乐器的老师们是比较容易说这个也会，會那个也会。对，對但是对于我们这种乐器演奏来说，它就不是这样子的一个概念了。嗯，
0: 对，因为你们比较是所谓的专职演奏家了哈<對>，不像那些跑场的那些艺人，他可能什么都会一点。嗯。嗯嗯，所以你要他换什么乐器，他都没问题。对
1: 对对，有有有有,有些时候，他们只要一个电子琴，你要什么乐器，你要管风琴都可以啊。嗯、<哼>对、嗯、<哼>对，所以所以它是有一些些不一样的，但是这时候就是呃，我们要找出怎么样去让更多人理解说这个乐器，它即使不是你想象中的声音。嗯他也有可能会说出你想要的那个故事跟画面，嗯，就是说他永远都是有做法的啦，
0: 嗯、是是是，所以以大提琴来讲，在推广上是不是最指标的人物就是马友友嘛
1: ？呃，目前现在来说应该是这样子，嗯嗯嗯，对。然后过去我刚回国时候，所有的小女孩。来找我学大提琴的，他们的指标人物大概就是像欧阳娜娜这
2: 样
1: 。對, oh. <笑>对，那他们不一定知道马友友，但他们知道欧阳娜娜。对，我觉得，我觉得他其实，在每一个每一个时代、每一个环境里面，都会一定会有一些人会让你觉得，啊、呃，这个乐器勾起的一个学习动机、兴趣就对。对，我觉得那都是好的。甚至有很多人想要大提琴，第一个想到周杰伦啊，嗯嗯，对，因为周杰伦他有拉大提琴，对，所以呃。我觉得都很好，但是我也会想要借绍，就是介绍我认为很好的大提琴家给大家认识，这样子、啊
0: 。所以你不会去想用大提琴来结合流行？<對>
1: 會,会啊
0: ，也会，会啊，因为对啊，我们对那些包括小提琴，不是有个那个陈美也是哦，对，拉的很犀利嘛、呃，
1: 对对对对对。有大提琴也有这样的组合啊，嗯、<哼>最近最近刚发专辑的那个 Two c h e l l s 那个他们他们两个很帅的国外男生，嗯，他们也是一样各种各式各样的曲目内容、音乐形态，他们都有。然后最主要是他们又很帅，拉的很好，炫技。那这些都是对于现在来说很好的表演
0: ，可是一定有古典派不以为然呐、啊，对不对？對<對>这个守旧派，或者是所谓的这个守所
1: 谓的传统，对对对对，對所谓的正统，对所谓的正统派，他们会会会觉得啊、呃、不以为然，
0: 离经叛道是吧？呃，背叛师门，对，
1: 或者是说，或者说会会说，哎、欸，那就是不正统啊，什么比较会觉得那个价值比较低。但我觉得，事实上，我们所有学习的古典音乐内容，在当时都是流行音乐。
0: 当代在当前，
1: 对对对，在他们刚发展的当时都是流行音乐。我们现在听的肖邦，当时肖邦也是偶像啊。嗯。然后李斯特上台的时候，是有贵妇会听他弹琴，听到太兴奋休克昏倒的那种。所以这跟我们现在演唱会是一样的事情啊。是
2: 是。所
1: 以说我并不觉得说呃有什么是就是这这之间他没有所谓的。高低之分，它就只有它是否能够继续传承下去的差别。
0: 嗯，传承下去才是最重要。對,对对对，嗯，接下来孙老师讲一下你的现况，好不好包括哦，我的现况，对，拍了一些自媒体，然后你有参加一些团的固定演出吗
1: ？呃，是是，呃，就是。呃，过去这几年来啊，就是我有参加一个乐团，它叫做弯声乐团。那你可以从弯声乐团的名字就可以猜测到台湾的声音。嗯嗯、那它的题材就是，呃，演奏内容就是它只演奏两种两种音乐，一种就是台湾人做的音乐，嗯嗯、另外一种是台湾题材的音乐，它可以是外国人的作品，嗯、但是台湾题材<是>对，之所以会投入这个。乐团，而且花了蛮多的心力，是因为也是一样，就是传承这个概念，嗯、<哼>就是然后再来就是我们会发现，古典音乐之所以对于很多人来说，它是一个比较架空的东西。嗯、有些人真的就把它当做装饰品，就我会拉个乐器这样而那这个为什么会架空？是因为它不接地气。嗯，在欧美，它为什么可以这么自然？是因为那就是他们的东西，
0: 嗯
1: ，他们是一代接一代的，这个东西对他们来说是太自然了
0: ，理所当然。
1: 对，所以我加入这个乐团有一个很重要的想法，就是说，因为它是以古典音乐的语法啊、呃，还有演奏乐器、演奏方式、编制来，嗯，来做台湾的音乐。那这跟我想要大家去注意到的的重点是一样的。是一致的，然后，然后我记得当时的这个发起人，嗯、也就是现在团长李卓义老师，嗯、他那时候有一句话，我觉得很喜欢。他说：“我们常常都在音乐会的时候会发现， l e 曲是大家最喜欢的曲、嗯，最
0: 熟悉是不是？
1: 尤其大家最喜欢的 uncle 曲是什么？望春风。嗯、哇，那拍手就是最大声的。可是，那我们就可以知道，因为大家听得懂。”他获得感动了，所以他拍手最大声。可是为什么他只能被放在 n c 安口区呢？嗯、那这就是我们需要再重新思考的事情。所以在过去几年里面，呃，大概四年，对，大概四年的时间，我花了蛮多的时间在这个团体的演出。这样子，
0: 那它的乐器组成呢？跟
1: 跟跟国就是跟国外的所有的乐团编组，都是一样，差不多，对，都是一样的
0: 對、嗯，对。那讲一下你的自媒体影片啊，你最近给自己拍了很多影片，對我教大家怎么听古对
1: ，对，这个其实是跟是从我之前我之前在电台做节目，嗯、就是那时候也有帮忙编辑电子报啊这些经验，嗯、所以我就想说要怎么样，尤其是最近疫情嘛，嗯、就这两年的疫情，在家里的时候我就在想说要怎么样才可以把过去的把自己的过去当做资源来发挥。嗯那也好显现在这些自媒体啊，这些平平台是很方便的，<是>所以，所以我那时候就开始尝试要做影片。那但当时其实一开始是没有什么信心的啦，嗯、但是也刚好有一个机会让我开始确定这件事情是可以做的，那就是因为我这两年都有帮那个中华电信 MOD 的这个古典音乐古古典音乐台做导聆，嗯，那好巧不巧就是呃。今年我们想要录影的时间，刚好录影的时间就排在今年五月疫情封城的那个礼拜，嗯、然后就发现、欸、不能进摄影棚，那就是怎么办？然后一开始本来说，欸、我们再观察两个礼拜看看，就发现两个两周又两周，就是一直
0: 对，就是一直遥遥
1: 无期。<直>然后后来我们就想说，不然我自己拍拍看，再加入给他们，对，在。在在家录好之后，然后交给专业团队来剪接。嗯，那也因为这样子关系，我发现这件事情是可行的。嗯，那虽然后来我就我自己就没有专业团队可以剪接，但是我就我也愿意尝试自己剪接。那也就是因为这样，后来这些影片就慢慢一个一个出来。越來越当然，他的那个点阅成长的。的速度跟其他的这种 YouTuber 的这些会
0: 会有落差，会有
1: 蛮大的落差。<對 S 2> 但是我觉得这不只是呃我自己想做的事，然后他也可以维持我自己一个能量在那里。嗯、当然，他如果有机会可以被更多更多的人分享出去，那就是一件我觉得它成本很低，但是对。收益，我说的收益并不是实质的收益，他可能不会有什么实质的收益。但是，但是他在他对于很多人，只要他有一个那个瞬间觉得说，啊，其实古典音乐很好听，或者是我不需要理解这些理论，嗯、我只要知道他的故事，或者是他可以带给我故事就好了。嗯,嗯嗯，对
0: 。所以一开始的讲解对你来讲是很困难的，对不对？
1: 一开始的讲解其实沒怎么样让
0: 他？因为你学的东西太多，可是怎么样让它简短又浅白，让大家听得懂
1: ？对，就是要用没有学音乐的人的方式，对啊，可以让这些人懂的方式。而且
0: 你还要带入你所讲解的那个乐曲进来、啊
1: 、对对对对对，嗯、就是这些需要一些设计，需要设计。然后，但是在设计的过程，我自己也是开心的，所以。对啦，有没有喜欢这件事情很重要，热情很重要。对对对对对，但是我一向都是对这件事情有热情，所以我就还蛮高兴說，说哦，现在有有这些器材可以让自己完成这些事情。嗯
0: 嗯嗯，<對>至少能够为古典乐做一点事就对。
1: 对对对，然后因为其实我们一定要有，要建立够多的听众，呃，会听古典音乐人，那这个这个这些事情才会。循环下去，<對>不然它就是会会变成一个过时的配件，之后就会被淘汰了。好
0: 、嗯<對>啊，最后对我们正在学习音乐路上的青年朋友，<笑><笑>有没有什么建议或提醒？
1: 嗯、呃，我必须说，就是学音乐这件事情啊，对于很多人来说，嗯、也对于很多家长来说，他是会很质疑所谓投资报酬率，对对。對那投资报酬率这件事情，如果在放在学音乐上面来看的话，普遍来说都是不成正比的
0: 。以你目前的成就来讲，也是
1: 没有办法哎、欸。就是我认为，嗯、我认为我妈妈并没有得到同等值的回报，因为当年，当年其实就很贵了。当年我学一堂课，嗯、一堂大提琴课，二十几年前。就是两千五了
0: 哇
1: ！对啊，但是现在的价码跟当初没有差很多
0: 。我懂，可是物价却一对，可是物价
1: 差很多，所以所以你说这个投报率，它到底要怎么算？我觉得就是不用算，算的很伤感情。再来就是我接下来要说的，也有很多人说啊，这就是,就是就是自我安慰的话，但我觉得它其实是真的，就是在这个过程里面，然后可以传承下去给孩子的东西，这些是无价的。我们的社会其实需要。需要这些元素的存在，对他才有机会变得不一样。更应该说，对对对对对、嗯，就
0: 是我们需要更多父母亲无私的爱，而不是去计算投报率
1: 。对，
0: 因为小孩的成长过程是最快乐、最最重要的事情
1: 。对，还有就是说，这个素养的养成其实非常重要。對,對,對,对美对美的事物的这些这些养成的呃看法啦，素啊、呃，对。这些都是长大之后，当然自己可以去找办法。但是很多人他就会因为小时候没有这个起点
2: ，
0: 对，他之
1: 后也没有地方可以进入，对
0: 。真的，我看到很多从小学音乐，也许他中间放弃了，嗯、可是他所学习的那几年的这种涵养，其实是会伴随他一辈子。嗯
1: 、对对，没错。我还有一些朋友，就是他可能从小学音乐，念音乐班，然后但是他中途就退出了嘛，他就呃，有些人去当医生啊，有些人、嗯。啊、呃，去当女企业家、女强人，但是他们还是在某些时候，他们就是啊，我们来办一个呃 reading section， 就是在在<笑>大家一起私下来对对对，发情啊，对，對對这些事情对于他们生活上还是有很大的抚慰、疗愈作用。然后再来就是这些事情是可以跟小孩一起做的，嗯
0: 嗯
1: 嗯，那他也是一个很好的活动啊，让你的小孩远离三 C。
0: 是是是，嗯，好，我们今天非常谢谢孙英纯老师为大家介绍他的音乐人生，谢谢。那、嗯
1: 、也谢谢老师。